1: Una cosa que a mí me hace mucha gracia de la peli y es que he eh, 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 bien conocido que la señora que dice me tomaré lo que ella ha pedido es la madre de Rob Reiner. Y Rob Reiner siempre comenta con mucho, con mucho orgullo y con mucha gracia que le encanta el concepto de que en la lista, esa frase es una de las 100 frases más memorables de la historia del cine, según la lista que hizo el American Film Institute. Dice que le encanta que su madre esté ahí con Clark Gable, Marlon Brando, <risa> mi madre. Eso es que le parece maravilloso. Bueno. Frase, frase que, de hecho, improvisó Bill Crystal.
0: Ahora hablaremos, de, ahora hablaremos de esa escena, además, porque hay que hablar, evidentemente, de la escena. Bueno, vamos a, vamos a empezar ya, ¿no? Bueno, sí, así, sí. Nos vamos que... antes. Quien se quiera ir todavía puede irse, ¿eh? no hace falta...
1: Luego cerramos <risa> no, la puerta. Más. Luego ya no. Luego cerramos la puerta, sí. No,
0: luego también. Aquí se puede ir, cuando... la gente se puede ir cuando quiera. Bueno, vamos a hablar un poco de, de esta película. Una película mmm, que es la clásica comedia romántica que todo el mundo conoce, pero curiosamente, lo que me he dado cuenta yo los, desde que dijimos que la íbamos a poner, es una película además que llevamos valorando un tiempo, no solo, no solo ahora, me he dado cuenta que mucha gente no ha visto. Eh, me parece muy raro. No sé,
1: ¿cuántos la habíais visto?
0: Así que, ¿cuánta gente no, no, ¿cuántos no habían visto la película? Anda. Hay bastante. Hay más o menos. La sí, estoy
1: bastante sorprendido, sí.
0: Como decía Paco, eh, es una película que yo creo que aguanta bien el paso del tiempo. Es una película que está muy de actualidad. Ahora hablaremos cuál es el proceso de crear esta película eh, pero, de reina eh, Claro, y de precisamente es, es una importante. película
1: que aguante al paso del tiempo porque es la primera en hacer ciertas cosas que hasta entonces no se habían hecho. Y yo
0: diría, además, yo me atrevería a decir que siendo una película, ahora hablaremos de influencia de Woody Allen porque evidentemente es una película muy Woody, Woody Allenesca, y tratando un mundo de gente, lo que serían los, los, los eh, WASP, ¿no? eh, la gente americana, anglosajona, entre comillas, aunque... Tiene un toque muy judío la película también. Eh, en Nueva York, Pudiente, de, de clase alta. Es una película que de este tipo de películas es la primera, seguramente, y es curiosamente la que mejor aguanta el paso del tiempo. O sea, películas posteriores a esta de gente neoyorquina que vive guay, que tiene problemas de, de gente de clase alta. Bueno, Friends. Friends, sobre todo las primeras cinco temporadas. Con no ese apartamento
1: de... gigantesco, cuando estaban poniendo la alfombra, digo yo, pues aparece el piso de, de Mónica.
0: Y una de las cosas, y ya nos vamos a meter con el proceso de creación, y evidentemente esta película debe mucho a sus dos creadores principales, que son Carl Reiner, el director. Rob. Eh, Rob Reiner, perdón, Carl Reiner es el padre. Recientemente que se, falleció. se ha muerto
1: este año. Se ha muerto...
0: Carl Reiner, uno de los cómicos más grandes de, de la historia. Pero bueno, el hijo es un gran director de cine y la guionista Nora Ephron. Querían hacer, ahora hablaremos también de, de qué es lo que querían hacer, pero una cosa que tenían clara es que no querían hacer la clásica comedia romántica y querían hacer una comedia romántica que fuera realista,
1: entre comillas. Sí, bueno, de hecho, el proyecto empieza con que quedan a comer para proponer otro guión distinto a Nora Ephron. Nora Ephron venía de trabajar con Mike Nichols.
0: Dos guiones, de hecho. Sí. O sea, y Rob Reiner, que está preparando el eh, Stand By Me, eh, Cuenta Conmigo, y La princesa prometida. Y la, sí, pero La princesa prometida es la de después, no, en ese pero momento... Está,
1: no, están, preparando,
0: está. están preparándola a lo largo, pero la, están justo en la preproducción de, de Cuenta Conmigo y están preparando películas. Y tenía mucho interés en dos películas que él ni se acuerda de las ideas ya. O sea, pero dice que, no, no, yo estaba súper centrado. Quedan con Nora Ephron, él, y Nora Ephron en cinco minutos le dice que no le interesa. La, la idea que él perdía el culo no le interesa. Bueno, tengo esta otra, ahí tardan 15 minutos y le dice Nora Ephron, no me interesa tampoco. Y cuando ya, digamos, vamos a comer y ya quedamos otro día y te presento otra cosa, le dice, bueno, tengo esta otra idea, que es eh, una película de dos amigos que, intent que digamos, rechazan tener sexo porque creen que eso puede destrozar su amistad y tienen sexo y se destroza sí. su y amistad. Se destroza su amistad. Y dicen, de fron Es así. Eso me interesa. Y
1: básicamente ahí, eso fue en el 85, sí. 86 creo. Sí, mola, mola porque Rob Reiner cuando lo cuenta después, eh, dice... Había estado viendo Berman y quería hacer algo como escena de un matrimonio y no sé qué. Y le dice Nora Efron: No, 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 tú querías eso, ya está, no venga ahora a justificarte culturetamente. Pero es verdad que sí que hay una influencia
0: es muy, además es en muy la interesante, estructura episódica. Claro, es muy interesante cómo llegan a la idea de la película ambos, porque realmente están, digamos, cercanos a esa crisis de los 40. Nora Efron, cuando empieza, digamos, a hacerse el nombre real en esta época, ya es mayor, no es una. No, no es una juvenil. De hecho, ¿de
1: cuándo se acabó el pastel? Que es, es la peli que hace con Meryl Streep y Jan Nicholson, ¿no? Sí. Correcto. Que es sobre precisamente su divorcio. Sí, y, con Calvin Stein. Y Rob Reiner estaba, estaba también soltero, que antes, mientras estaba sentando la gente, hablaba sobre que conoció en el rodaje de esta película a su actual mujer. A, eh, porque quería ligarse a Michelle Pfeiffer y, y le dijeron, hombre, está gordo y calvo y tal. Te voy a presentar a la que dobla la voz de Michelle Pfeiffer cuando canta. Y se ligó a la que dobla la voz de Michelle y, Pfeiffer.
0: Y de hecho es muy curioso porque la idea de la película, el quiero hacer esto, era una película en principio autobiográfica, que eso le interesó mucho a Nora Efron, eh, fue eh, el hecho cuando le dice, yo ahora mismo tengo, pues eso, rondo los 40, entre los, la edad que tienen al final de la película los personajes, entre los 34, 35, 40 años, y me he dado cuenta... Que me he divorciado porque los dos eran divorciados y me he dado cuenta que a esta altura de la vida las conversaciones que tengo con mis amigos, que o no se han casado, mis amigos y mis amigas, o no se han casado, o se han divorciado, o se han separado, todas tienen tensión sexual. Hay una tensión sexual evidente y siempre acabamos o hablando
1: directamente o tratando el tema
0: de soslayo. Me he dado cuenta que tenemos 40 años y estamos todos más salidos. ¿Qué tal? Están cachondos.
1: Que esto es una cosa que, que en esta generación de hoy en día, que yo me quejo mucho en los tiempos de culto por... Primero porque soy papá pitufo de aquí, soy el Gandalf de esta sala, pero me quejo mucho de la gerontofobia que hay hoy en día y que se le niega a la gente de cierta edad...